0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis A.T. und das heutige Tonstudio ist das Zimmer 5313 des Fürst-Bismarck-Hotels in Hamburg. Ja, direkt aber Hauptbahnhof. Ich habe einen Abend in Hamburg, weil ich morgen hier ein Seminar gebe und ich dachte, ich nutze mal die Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Ist immer eine gute Gelegenheit, wenn man mal in so im Hotel rumhängt und ein bisschen Langeweile hat und das Gefühl hat, die Welt hat einen vergessen. Man weiß nicht, was man mit seinem Leben machen soll und sitzt in so einem kleinen Zimmer, starrt auf den Fernseher und denkt, oh Gott. Es gibt wirklich nichts in dieser Flimmerkiste, was irgendwie interessant sein könnte. Also produzieren wir selber Content und das machen wir jetzt hiermit. Und zwar geht es heute um das Thema Herbst und Fotografie. Das heißt, es ist so, wie es draußen ist. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel, es ist matschig und es stürmt und man hat eigentlich gar keine Lust, Bilder zu machen. Aber trotzdem kribbelt es doch irgendwie in einem und sagt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwie so ein halbes Jahr lang keine Bilder machen kann. Also irgendwas muss doch möglich sein. Und was man so machen kann im Herbst, um schöne Fotos zu schießen und was man so alles tun kann, damit man sich ähm, nicht das Gefühl verliert, Fotograf zu sein. Denn wenn man ehrlich ist, ein Fotograf ist jemand, der Fotos macht. Und wenn man keine Fotos macht, fühlt man sich nicht wie ein Fotograf und ist unglücklich und das wollen wir alle nicht. Also, so geht es mir jedenfalls. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas steht meinem Schaffensdrang im Wege und irgendwas hält mich davon ab, kreativ zu sein, dann kriege ich ziemlich schlechte Laune. Und das will man A, mir nicht zumuten und niemand anders um mich herum am besten auch nicht. Und deswegen müsste man nach Belegen finden, auch bei widrigen Umständen ein paar schöne Fotos machen zu können und äh, schöne Fotoerlebnisse einzusammeln und das eine oder andere ähm, Kameraabenteuer zu bestehen. So, Also ein bisschen das Wetter zu bekämpfen und den inneren Schweinehund, der gehört mir auch ein bisschen dazu. Und vor allen Dingen klar zu kommen mit dem etwas anderen Licht, was man im Herbst hat und im Winter ähm, ist das nochmal wieder ein bisschen anders, aber wenn wir uns die Herbstzeit halt erstmal anschauen, ist das definitiv eine Herausforderung, der man sich stellen kann und muss und vielleicht auch sollte. So, also fangen wir von vorne an. Was ist im Herbst anders als im Sommer? Klar, es ist weniger lange hell. Das heißt, wir haben weniger Zeit am Tag, wo man schöne Fotos im Hellen machen kann. Es ist meistens vom Wetter her nicht ganz so klasse. Das heißt, wir haben mehr Regentage, wir haben ähm, häufiger bedeckten Himmel. Das heißt, wir haben eine andere Art von Licht, von einer anderen Art von Beleuchtung plus nass. Und es ist natürlich irgendwie kalt und man hat immer das Gefühl, so richtig sich darauf einzulassen, wie das da, wenn eine Stadt so zu einem ist, mag man auch nicht so richtig fühlen. Das also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich durch eine neue Stadt laufe und mich da noch nicht auskenne, dann laufe ich gerne meiner Kamera hinterher, gucke mich so ein bisschen um und finde einfach tausend Dinge interessant und schaue mal nach, was ich fotografieren kann. Und dann ist quasi die Linse meine Stadtführung und dann gucke ich mal ein bisschen rum und dann gucke um die nächste Häuserecke und gucke da nochmal an den Park und schaue mal noch, wie der Friedhof aussieht. Und brauche eigentlich gar keinen Fremdenführer. Mir reicht eigentlich völlig meine Kamera und ein bisschen Zeit. So, aber wenn das Wetter jetzt irgendwie so ein bisschen grau und mieselig ist und man das Gefühl hat, so eigentlich wäre eine Tasse Tee und drinnen eigentlich auch ganz hübsch, dann ist man natürlich schnell versuchen, nicht draußen unterwegs zu sein. Also muss man sich ein paar Sachen überlegen. Zum einen kann man sagen, okay, dann gehe ich halt nicht raus. Macht doch, was ihr wollt. Ich mache meine Fotos drin. Das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit, seine Zeit zu verbringen. Das heißt, man baut sein Wohnzimmer oder sein Kinderzimmer oder seinen Keller oder den Flur oder was auch immer, oben zum Fotostudio. Also man kann das ins Extrem treiben. Ich kenne eine sehr nette, sehr gute Fotografin aus Hamburg, äh, die Gabi. Da war ich vor Jahren mal zu Besuch, da hat sie mich mal fotografiert für eine Werbekampagne von einer Kreditkarte. Und das war ganz drollig, weil ich kam in ihr Studio und dachte, na naja, gut, das hat irgendwie so eine Altbauwohnung, wird schon irgendwie aus dem Netz sein. Und komm da rein, hat sie einen riesengroßen, langen Flur, den sie komplett grün gestrichen hat. Komplett, ein riesen Ding. Ich dachte, was ist denn hier los? Ja, für ein Fotoshooting, für so eine Golfgeschichte brauchte ich so einen langen Flur und ich, das sei irgendwie ganz lustig. Auch so eine Altbauwohnung in grün als Golfplatzsimulation, das sei irgendwie witzig und die Leute fanden das toll und habe ich dann hier einfach grün angemalt. So, Das ist natürlich dann, wenn man Luxus hat, ein eigenes Fotostudio zu betreiben und sich da austoben zu können und da niemanden fragen zu müssen, ist das natürlich die absolute Luxusvariante. In den meisten Fällen wird das wahrscheinlich nicht so sein. Also wenn ich bei mir zu Hause anfange, den Flur anzumalen, ohne irgendwie jetzt Familiengeheimnisse auszuplaudern, ich glaube nicht, dass das Ganze gut ausgeht, wenn ich mit der Rolle grüner Farbe komme und sage, das wird jetzt hier ein Golfplatz. Ich glaube nicht, dass das was wird. Also brauchen wir Alternativen dazu. So, da gibt es ein paar verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Und das eine ist sozusagen die Variante zu sagen, ich mache zum Beispiel sowas wie Tabletop-Fotografie. Ich suche mir einen schönen Tisch, oder irgendwie eine Ecke oder die, die Ablage in der Küche oder ein großes Fensterbrett oder was immer sozusagen frei freizuräumen ist und versuche ein paar Stillleben zu bauen. Und ähm, versuche mit möglichst ähm, interessanten Gegenständen zu arbeiten. Also zum Beispiel einfach äh, in so einen Secondhand-Laden zu gehen oder einen Flohmarkt oder was weiß ich, ein paar, paar Sachen zu kaufen, die sagen, die sehen irgendwie schräg aus, die sehen interessant aus. Ich nehme fünf Euro in die Hand und gehe in Flohmarkt und kaufe dafür fünf Dinge. Und das ist, das mein komplettes Budget. Mehr mache ich nicht. Und dann laufe ich los und finde altes Spielzeug, finde irgendeine schöne Teetasse, die vielleicht angeschlagen ist oder irgendetwas. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese großen Pappkartons, die aber so rumstehen, so von Haus aus auf Lösung und so. Da sind so viele Sachen dabei, wo man sagt, das ist definitiv nicht mehr wert als 50 Cent. Aber für so ein Foto kann man da ganz spannende Sachen finden und da findet man alten Bilderrahmen, die man nehmen kann. Und dann kann man da Dinge reinstellen oder reinlegen oder. Man nimmt einfach nur eine Ecke von einem Gegenstand und macht ein abstraktes Bild. Also man kann unglaublich viel machen, mit wenig Aufwand, indem man einfach nur sagt, ich brauche eine freie Fläche, ein bisschen Licht und irgendwelche spannenden Objekte und dann gehe ich besonders nah ran. Das heißt, entweder Makrofotografie zum Beispiel, weil ich die Möglichkeit habe, weil meine Kameratechnik das hergibt, oder ich gehe einfach nur nah ran und versuche sozusagen einen interessanten Bildausschnitt zu wählen, der durch die Nähe und das Verheimlichen des gesamten Objektes Interesse wirken, äh, wecken kann. Das heißt, also eine halbe Blume zum Beispiel ist viel interessanter als eine ganze Blume, finde ich. Wenn man überlegt, was ist denn das eigentlich? Was sehe ich denn hier eigentlich? Was Was, will mehr, was ist dieses Bild, diese Information, die ich hier sehe, die ist nicht vollständig. In meinem Kopf muss ich es ergänzen. Und da kann man ganz tolle Sachen machen und dafür muss man definitiv nicht vor die Tür. Gut, so, ist eine Frage von Licht. Wie kann man das zu Hause machen? und zwar Im zwei reichende Schreibtischlampe. Oder man nimmt einfach sozusagen während der einigermaßen hellen Zeit das Fenster. Eine wunderbare Möglichkeit ist einfach ein Fensterbrett zu nehmen und das Licht, was von außen reinkommt, als Beleuchtung zu nehmen. Das ist meistens schön diffus und gleichmäßig. Da kann man mit wenig Schatten ganz tolle Sachen machen. Oder man sagt einfach, ich investiere mal in so eine kleine Softbox oder ich arbeite mit dem Blitz und probiere mich mal aus, ob ich damit klarkomme. Da kann man in aller Entspanntheit und aller Ruhe zu Hause, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss in Stress geraten und das muss sofort klappen, einfach ein bisschen vor sich hin basteln. Das ist so ein bisschen die Variante, so na, schwäbischer Modellbauer im Keller, ne? So der, der Mensch, der so Modelleisenbahnen Modelleisenbahn baut und so ein bisschen so in Ruhe an kleinen Sachen rumtüftelt, so ein bisschen gemütlich sagt, ach, ich glaube, ich schraube da mal ein bisschen und da mal ein bisschen und gehe mal ein bisschen näher ran und ein bisschen in Kleinigkeiten sich verlieren. Wer das mag, für den ist das super. Also eine gute Variante zu sagen, wenn das Wetter draußen schlecht ist, mache ich halt Tabletop-Fotografie. Kann auch sagen, ich mache einfach mal sowas wie in meiner Küche. Ich fotografiere einfach alle meine Sachen durch, die ich in der Küche habe. Löffel, Gabel, Messer, was auch rumliegt. Schneebesen, kann man tolle, tolle, tolle Sachen mitmachen. Ich habe eins meiner ersten Fotoprojekte, was ich angefasst habe, das ist schon ewig her, es war im Jahr boah, 2006, glaube ich, so in dem Dreh muss das gewesen sein. Das war so eine Phase, da saß ich in meinem Büro rum in der Sommerzeit, es war relativ wenig los, ich saß tapfer am meinem Schreibtisch, hatte alles abgearbeitet, guckte aufs Telefon, das klingelte nicht, guckte meine E-Mails an, da kam auch nichts. Ich meine, was machst du denn hier bloß? Und ich hatte so eine kleine Digitalkamera, das waren 5 Megapixel, so eine HP-Kamera, ein unglaublich schrottiges Ding für damals, für die Zeit ganz ordentlich. 2006 war da so eine kleine Pocket-Kamera, die war auch nicht ganz billig, aber auch nicht ganz teuer, aber die war auf alle Fälle so, dass man sagen kann: Heutzutage äh, holgerartige Zustände der Digitalfotografie damals war die ganz ordentlich. So und da hatte ich dann ein Fenster hinter mir, so, am Schreibtisch so eine Art Ablagefläche, so ein weißes Brett, so ein Ikea-Regal war das und da standen mal alle möglichen Sachen drauf. Die habe ich alle weggeräumt und gesagt, ich bin ja bereit zum Arbeiten. Wenn es Arbeit gibt, dann mache ich sie auch, wenn keine kommt, da haben sie halt Pech gehabt. So, Also saß ich dann artig rum und dachte, hm, was kannst du denn fotografieren? Habe einfach mal meinen Schreibtisch angeguckt, habe ein paar Sachen gefunden, die da so rumlagen, bin dann in die Küche gegangen und gesagt, Mensch, in der Teeküche, was gibt es denn hier? Und dann habe ich einen Kaffeefilter gefunden und eine Tasse und ein Glas und einen Löffel und habe einfach mal geguckt, was da so rumliegt und habe die Sachen auf, diese weiße, auf dieses weiße Regal gelegt und habe mit meiner Schreibtischlampe das Ding beleuchtet und äh, geguckt, was für Schatten wirft eigentlich so ein Schneebesen. Was für Schatten wirft eine Gabel. Und habe dann ein bisschen rumprobiert, die Lampe durch die Gegend zu rücken und um zu gucken, wie der Schatten sich bewegt und von welcher Winkel da sozusagen interessant sein könnte von der Lampe her. Und habe dann gesagt, das ist alles schön und gut, aber eigentlich ist es mir noch zu langweilig. Und habe dann festgestellt, dass diese Kamera damals, das habe ich entdeckt, wusste gar nicht, dass so eine Kamera sowas kann, da gab es einen Weißabgleichmodus. Ähm, da konnte ich selber entscheiden, welche Lampe ist hier gerade angeschaltet. Und ähm, dann gibt es sozusagen die Variante, im besten Falle finde ich die passende Einstellung zur Beleuchtung, da habe ich neutrale Farben. Oder ich mache mal ganz bewusst das so, dass ich die falsche einstelle. Das heißt, ich hatte dann meine kleine Schreibtischlampe mit so einer kleinen Halogenbirne drin und habe mal probiert, was passiert, wenn ich einstelle, weißabgleich Blitz. Oder wenn ich einstelle, weißabgleich Glühbirne. Oder Schatten. Oder Sonne. Oder was weiß ich. Da waren so fünf sechs verschiedene Möglichkeiten. Habe die alle durchprobiert und habe dann gesagt, okay, ich glaube, ich probiere, fotografiere jetzt einfach mal im falschen Lichtmodus. Und habe dann auf einmal Bilder bekommen, die waren in braunen Tönen, die waren Bilder die waren in Blautönen. Die sahen sozusagen eher so abstrakte Fotografie, eher so, wo man sagt, da hätte alle was falsch gemacht, weil der weiß ja nicht, wie ein Weißabgleich funktioniert. Aber mein Ziel war es, Bilder zu machen, die anders waren, als das, was die Kamera so von sich aus machen wollte, also den Bereich des ja, das, das Richtigen zu verlassen, hin zum Kreativen. Und das war so ein bisschen ein Sommerprojekt. Ich saß halt gemütlich in meinem Büro rum und wartete auf Anrufe und es kam nichts. Und dann entstand eine komplette äh, Bilderserie, die dann die Überschrift bekam, Dinge. Da sind so also 50, 60 Bilder dabei rausgekommen, die ich dann irgendwann angeguckt habe. Habe ich ein kleines Heftchen von gemacht und mich gefreut, dass ich das so eine Art erstes Kunstprojekt hatte, verspannt bei mir im Regal. Und zwischendurch hole ich es nochmal wieder raus und freue mich, dass es das gibt. Das sind so Kleinigkeiten, die man so machen kann, wenn man einfach nicht rausgeht. Und klar, in diesem Falle kann ich nicht raus, weil ich muss halt schon im Büro bleiben. Aber wenn man nicht raus kann wegen des Herbstes, ist das eine wunderbare Möglichkeit. So, nun kann man sagen, ich gehe aber trotzdem raus möchte den Herbst genießen. Und ähm, entweder stürze ich mich in einem goldenen Oktober auf die schönen bunten Blätter und fotografiere die schönen Farbe und genieße nochmal die letzten Sonnenstrahlen. Das ist total klasse und das ist aber auch ein bisschen erwartbar. Und das ist dann auch eher die Variante Idealbedingungen im Herbst. Da braucht man, glaube ich, nicht so viel zu, zu sagen. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Wenn man in der Lage ist, einen C 41 film ähm, zu belichten ordentlich und da hat man ein paar bunte Blätter im Bild, das ist eigentlich nicht verkehrt zu machen. Da wird es immer hübsch aussehen. So, aber was mache ich denn, wenn das Wetter nicht so klasse ist und es irgendwie regnet? Dann finde ich, eigentlich kann man noch viel spannendere Bilder machen, weil Menschen mit Regenschirmen zum Beispiel geben immer gute Bilder. Das ist jetzt so ein Geheimtipp für alle, wenn man sagt Straßenfotografie und es soll ein interessantes Bild sein. Äh, fotografiert Menschen mit Schirm. Die Leute werden sagen: Boah, ist das toll. Macht's in Schwarz-Weiß, Mensch mit Schirm im Regen, immer gut. Leute finden das toll, ist Kunst, ist fertig. Also das ist jetzt ein bisschen stark verkürzt und so ein bisschen Klischeebehaftet. aber ihr werdet feststellen, die Leute werden es lieben. Wenn ihr bei Instagram ein Foto äh, postet, bisschen grobkörnig, schwarz-weiß, nasse Straße, Ref Reflexionen von den äh, Straßenlaternen und ein Mensch mit Schirm, der einsam die nasse Straße entlang läuft, am besten noch mit Hund. Ein Traum. Da kann man viele Klicks für kriegen. So, das ist sozusagen die eine Variante. Einfach reizt die Klischees aus. Spielt den Klischees nach. Sucht sie euch aus, überlegt euch, was machen andere so und, und probiert es einfach mal aus und lernt davon. Einfach mal zu sagen, wenn die das erfolgreich machen, warum nicht ich auch? Und bei der Gelegenheit merke ich, ach so einfach ist das gar nicht mit der Belichtung. Die Idee ist einfach, aber dann heißt es, A, finde mal eine schöne Location, wo es eine Straße, wo man Menschen so fotografieren kann, dass sie nicht im, im Alltagsgewimmel untergehen. Das heißt, tausende von Schildern und Autos und Fahrräder, die rumstehen und engen Mülleimer und es steht ja so viel Schrott in der Gegend wo man das, was man mal so gar nicht merkt, Aber weil ich ein einigermaßen aufgeräumtes Foto machen will, stelle ich fest, irgendwas ist immer im Weg. Das heißt, erstmal zu finden, eine schöne Location und zu sagen, okay, die Straße ist nass, da reflektiert irgendwas, das heißt, ich muss gucken, mit der Belichtung, dass ich da klarkomme, da fängt es an zu regnen, dann muss ich rauskriegen, wo stelle ich mich eigentlich hin, will ich nass werden, kann meine Kamera das ab, kann ich das ab, also Allein die einfache Idee des Nachspielens eines Klischees, was erstmal relativ banal und einfach vorkommt, kann noch relativ komplex werden. Und sich da auszutoben kann richtig Spaß machen. Ähm, nehmt ruhig einen Regenschirm mit. Ich finde es nicht äh, unangenehm, unter einem Regenschirm zu fotografieren. Man muss immer gucken, dass da so ist, dass es am besten einen langen Stiel hat, dass man sie ein bisschen einklemmen kann, dass man die nicht dauerhaft richtig festhalten muss, weil meistens braucht man ja doch zwei Hände zum Fotografieren. Aber mit einem schönen, langstiligen Regenschirm kann man ganz toll in Ruhe fotografieren. Die Kamera bleibt trocken man selbst irgendwie auch und das ist dann irgendwie auch noch ganz romantisch. Und ich unterm Schirm und das Objekt meiner, meiner fotografischen, ähm, fotografischen Begierde ist auch unter einem Schirm. Also schöner kann es nicht sein. So, das heißt, das ist eine Variante. Ähm, was total spannend ist, wenn man schon nass Straßen hat, ähm, zu gucken, wo gibt es große Pfützen. Und große Pfützen sind total spannende Fotoobjekte. Mal zu gucken, was reflektiert sich darin eigentlich? Wenn ich das so reingucke und ähm, sehe dann eine Häuserecke, die sich in dem Wasser spiegelt oder ein Fahrradreifen, der quasi nochmal verdoppelt, weil oben ein Fahrrad zu sehen ist und darunter nochmal das Spiegelbild des Fahrrades, nämlich ein Bildausschnitt, wo ich diese Doppelkreise sozusagen fast zu acht führen kann. Oder sehe ich sozusagen etwas Abstraktes im Wasser, sondern eine Reflexion, die durch Wasserbewegung, durch Wind ein bisschen unklarer wird und gehe dann klein ran, suche mal einen kleinen Ausschnitt aus und habe einfach ein Objekt, also was ich nicht lesen kann, aber was mich spannende Muster gibt. Oder ich sage, es schwimmt ein Blättchen, ein, ein matschiges Blatt schwimmt im Wasser. Auch das kann ein tolles Bild sein. Also einfach mal zu gucken, was die Pfützen hier geben. Das ist ein total spannendes Ding. Da wundert man sich mal, Pfützen rennt man eigentlich immer drumherum als Erwachsener, anstatt da durchzupatschen. Aber wenn man sagt, das gucke ich mir ganz genau an, dann läuft man auf die Straßen, guckt gar nicht mehr nach oben, sondern immer nach unten und stellt fest, das ist total interessant. Da passiert ganzer ganze kinofilm wenn man da reinguckt und bleibt auch ein bisschen stehen und guckt sich ein bisschen an, was da sich da so verändert. Da laufen Menschen dran vorbei. Man sieht quasi die Füße in der Spiegelung an, dieser, an der Wasseroberfläche sich reflektieren. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Oder ein Auto, was vorbeifährt und man auf einmal feststellt, ich sehe das Auto gar nicht so richtig von, von oben wie normalerweise oder von der Seite, sondern schräg von unten durch die Reflexion. Ganz neue Perspektiven, die sich da ergeben. Da kann man wirklich Tolles, Spannendes bei sich in der Stadt entdecken. So, dann gibt es noch die Variante zu sagen, ich ähm, versuche einfach mal, die klarzukommen mit wenig Licht. Das heißt, ich gehe auf lange Belichtungszeiten zum Beispiel ich benutze ein Stativ, nehme das mit und sage einfach, okay, ich weiß, es ist hier nachts, also es ist zu früh dunkel quasi, das ist das Hauptproblem. Dann bleibe ich halt trotzdem draußen, mache noch mal eine Stunde nach Feierabend und nehme ein Stativ mit, stelle mich dann irgendwo an den Straßenrand und fotografiere mal ein paar Light Trails. Das hat man früher einfach auch Spaß, dass man so am ersten Mal entdeckt hat, was, dass eine Kamera einen B-Modus hat. Da hat man gefragt, was heißt denn das B da? Und dann gesagt, ja, das ist der bulb modus wenn du da draufdrückst, solange du drauf draufdrückst, solange bleibt die Linse offen und dann gibt es so Lichtstreifen. So, das hat man mir damals erklärt, fand ich spannend und habe es mal probiert und dachte, oh, das ist ja Klasse. Meine erste Erfahrung war mit einer Minolta ähm, X300 auf einer Autobahnbrücke bei der A7 in Schnelsen in Hamburg. Oben drauf auf dem Stativ hatte ich nicht, habe ich, hab ich die Kamera quasi auf das ähm, Autobahngeländer gestellt, ordentlich festgehalten, damit das nicht wackelt und dann einfach ausgelöst ganz lange und habe dann mein erstes Bild gemacht von einer Autobahn mit roten Lichtstreifen in eine Richtung und weißen in die andere. Also die Hecklichter und die Frontlichter. Das war ein echtes Erkenntnisding damals, da war ich 13, 14, in dem Bereich muss das irgendwie gewesen sein. So, das ist total spannend, was man da alles entdecken kann. Und auch, wenn man jetzt ein bisschen Fotoerfahren ist und so ein bisschen mehr weiß, wie das funktioniert mit Langzeitbelichtung, ähm, dann und so ein bisschen den Spaß daran entwickelt, sich warm anzieht und rausgeht und noch ein bisschen das Abenteuer erlebt und sagt, okay, es ist jetzt irgendwie matschig, dunkel, aber ich habe hier was Neues, einen neuen Spielplatz zu entdecken. Ich entdecke meine Stadt komplett neu. Und probiere einfach mal aus, wie das so ist, wenn ich Sachen angucke und stehen bleibe und nur eine Situation habe und die aus also drei, vier verschiedene Perspektiven, verschiedene Längen fotografiere. Da kann man ganz spannende Dinge entdecken. Eine einfache Straßenkreuzung kann total aufregend werden, braucht man gar nicht weit zu laufen. So, nur ist die Frage ein bisschen ähm, Equipment. Also ich habe eben schon gesagt, im Winter wenn, oder im Herbst, wenn es draußen dunkel ist, ist ein Stativ eine super Sache, wo man einfach mit wenig Licht klarkommen muss. Nun kann man auch sagen, ich habe kein Stativ oder ich will es nicht mit mir rumschleppen. Das ist eher so mein Problem. Ich habe zwar ein Stativ zu Hause rumstehen, aber ich denke immer, ach nee, da kann auch noch mit mir rumtragen, da habe ich keine Lust zu. Das habe ich so ein paar Mal schon gemacht und denke jedes Mal, ach... Es ist schön, wenn es da ist, aber es zu transportieren, auseinanderzufalten und zusammenzupacken. Und nun bin ich auch jemand, der nicht so richtig geduldig ist und gerne mal schnell fotografieren möchte. Das ist irgendwie nicht so richtig meins. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man trotzdem die Kamera ganz gut stabilisieren kann. Eine Variante ist zu sagen, ich nehme einen äh, Kameragurt, hänge mir den um den Hals, spanne mit meinen beiden Armen die Kamera sozusagen im, im in diesem Band sehr stark an den Hals. Ich habe quasi eine Dreipunkt-Haltung, also zwei Hände an der Kamera und einmal den Halspunkt mit dem Gurt rum als Stabilisierungsanker. Und dann kann man relativ lange so eine Linse offen lassen, ohne dass man verwackelt. Muss man ausprobieren, ordentlich festen Stand und dann wirklich die Arme richtig reinspannen in das, in das. Ähm in den Gurt und dann fotografieren. Da kann man natürlich meistens nicht genau durch die Linse gucken. Da muss man so ein bisschen zielen. Wenn ihr digital fotografiert, ist es einfach. Nehmt ihr einfach euer Display, guckt da drauf und guckt nicht durch den Sucher. Wenn ihr analog fotografiert, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Da ist eher die Variante, ich ähm, gucke mir das ganz genau an und ähm, versuche sozusagen ähm, zu wissen, was ich fotografieren möchte und mache dann dieses Foto mit ein bisschen Abstand und Ziel so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die... Die Lomo-Variante, also nicht ganz präzise kann man so arbeiten, aber wie gesagt, für alle Digitalfotografen ist das eine total einfache Möglichkeit mit Display, indem man die Kamera stabilisiert über den Gurt, also Dreipunkthaltung sozusagen. Dann gibt es noch die ganze Variante zu sagen, ich suche mir einfach natürliche Stative, ich laufe durch die Stadt und schaue mal nach, wo ich meine Kamera draufstellen kann. also wie auf dieser Autobahnbrücke. das würde ich mir nicht empfehlen, wenn man das macht, dann bitte so, dass diese Kamera schön gesichert ist und nicht runterfällt, außerdem weil da geht richtig was schief, das ist also hochgradig gefährlich, deswegen bitte nur dann nachmachen, wenn ihr wirklich wisst, dass da nichts passieren kann, also am besten mit dem Gurt die Kamera festknoten oder irgendwas in der Art, dass man wirklich ganz sicher sein kann, dass da nichts außer Versehen runterfällt. Aber sowas wie ein so ein Poller, der irgendwo steht oder so ein Stromkasten. Da steht am Straßenrand immer irgendein grauer Kasten rum, da keine wirkliche Funktion erfüllt, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und da kann man einfach eine Kamera draufstellen und die als Stativ benutzen. Es gibt erstaunlich viele Möglichkeiten, Kameras abzustellen und dann sicher zu fotografieren. Und am besten dann einfach zu sagen, wenn die Kamera die Möglichkeit hat, mit einem Selbstauslöser das so zu machen, dass man sagt, man richtet das alles ein, stellt die Selbstauslöser ein, drückt auf Auslösen, lässt die Kamera los, sorgt dafür, dass die letzten Vibrationen sozusagen aus der Kamera rausgehen durch den Zeitverlauf. Und dann löst die Kamera aus, ein paar Sekunden, nachdem man sie losgelassen hat, ist definitiv ruhig und wackelt nicht mehr. Da kann man sozusagen der Kamera noch ein bisschen mehr ähm, abverlangen, als wenn man sie sozusagen mit dem normalen Auslöser auslösen würde. Also die, die selbstauslöserfunktion ist nicht nur gut für ähm, ehemalige Selfies am Strand, sondern auch für Langzeitbelichtung. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Kamera nicht wackelt beim Auslösen. Weil selbst das Auslösen, wenn man ganz vorsichtig ist, man, man schubst die Kamera immer ganz klein ein bisschen und bei Langbelichtung sieht man dann auch relativ schnell Verwacklung und wenn man wirklich gestochen scharfe Langzeitbelichtung haben möchte, ist es gut, die Kamera dabei nicht anzufassen. Also ein Kabelauslöser geht natürlich auch, wenn man den hat. Nicht jede Kamera hat die Möglichkeit, das anzuschließen. Manchmal hat man die Möglichkeit, es ist toll, aber auch wieder ein Stückchen Equipment mehr, was man mit sich rumschleppen muss, wenn man es hat. Klasse, wenn nicht, ist halt die beste Variante, mit einem Selbstauslöser zu arbeiten. So, da gibt es noch die Variante, was mache ich eigentlich zum Regenschutz? Also Regenschirm, habe ich gesagt, ist das wahrscheinlich das Allerbeste, was man machen kann. Einfach einen, sich selber ein Zeltdach zu bauen, damit man sich rumtragen kann, ist wahrscheinlich das Beste. Wenn man sagt, ich gehe viel rein und viel raus. Also wenn ich viel unterwegs bin, vielleicht in den Abendstunden unterwegs bin, dann gehe ich nochmal in einen Café oder gehe ich nochmal in einen Laden rein, gehe raus und fotografiere und gehe wieder rein und es ist ein bisschen nass und feucht und drin ist es warm und draußen ist es kalt. Da gibt es schnell mal eine beschlagene Linse und das ist nicht so richtig schön, deswegen ist immer ganz gut zu sagen, ich nehme einfach zum Beispiel eine große zip tüte mit und stopfe meine Kamera einfach rein, bevor ich rein- und raus gehe und diesen, diesen Temperaturwechsel quasi so zu haben, dass die Kondensation nicht auf der Linse passiert, sondern auf der Tüte. Das ist eine ganz gute Variante, da kann man nochmal ein bisschen was schützen. So, wenn ihr eine Kamera habt, die sehr wasserempfindlich ist, wo man wirklich sagt, das, ist jetzt ein, ein, das Ding mag es nicht nass zu werden, dann seid vorsichtig, macht euch nicht unglücklich, macht die nicht kaputt, aber die meisten, gerade die analogen Kameras, sind doch ganz schön hart im Nehmen. Also ähm, alles, was sozusagen keine Elektronik drin hat, ist definitiv robust und kann was ab. Also wenn ihr mit der alten äh, Zenit-Kamera loszuckelt, da passiert euch gar nichts oder die ganzen russischen Range-Finders -Range oder ähm, sowjetischen Range-Finders, -Range da passiert euch wirklich nichts. Die können wirklich ordentliches ab. Da könnt ihr im Strömling mit fotografieren, das macht nichts. Es gibt sogar Leica-Benutzer, die das machen und sagen, komm, das ist so, so gut gearbeitet, das Ding, das mache ich jetzt trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte mit, meinen, äh, mit einer teuren Leica. Das muss man sich wirklich selber trauen, Also würde ich auch nicht empfehlen wollen. Aber gerade wenn es analoge Technik ist, die einigermaßen stabil gebaut ist, da kann man wirklich äh, schon mehr dem trauen als bei Digitalkameras. Bei Digitalkameras gibt es ja immer den Hinweis, dieses Ding ist spritzwassergeschützt, das Ding ist richtig wasserdicht. Da gibt es schon ein paar, die wirklich dann richtig was abkönnen, aber die werden halt auch ganz schnell mal wieder teurer. Also so eine spritzwassergeschützte Digitalkamera, das ist auch die eher das obere Preissegment und da muss man sagen, na gut, also wer so, ein, so viel Geld für eine Kamera ausgibt, der ist dann auch wetterfest und das soll auch losziehen. Aber die meisten werden ja sozusagen relativ günstige Kameras dabei, haben wir zumindest wenn sie eine teure haben, werden sie nicht das Geld haben, mal eben schnell eine zweite zu kaufen, falls die mal kaputt geht. Deswegen immer schön vorsichtig sein. Was immer gut ist, ist tatsächlich zu sagen, ich ähm, versuche mich mit dem Regenschirm zu schützen. Oder ich gehe zum Beispiel an Haus, Haus ein, ein Hauseingänge rein, fotografiere da raus, stelle mich quasi unter und fotografiere von da aus auf die Straße hinaus. ist mal eine gute Variante, sich ein bisschen selber vor Regen zu schützen und damit die Kamera auch. So, nun ist ein bisschen die Frage, was kann man für schöne Fotoprojekte noch so machen im Herbst? Und das ist eigentlich jetzt gar nicht so an mir, euch da tausend Vorschläge zu machen, aber ich möchte mal eine Challenge aussprechen und sagen, probiert es doch einfach mal aus, zu sagen, ich gehe genau an dem Tag raus, wenn ich für mich selber klar habe, nee, ich gehe nicht, keine Chance, ich gehe nicht raus bei dem Wetter dann zu sagen, okay, wenn ich das Gefühl in mir habe, dann zwinge ich mich selbst, weil der Olle 18 das gesagt hat oder weil der eigene Fotograf im Herzen sagt, nun geh mal raus und geht vor die Tür und probiert euch aus. Gerade in dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, jetzt würde ich normalerweise niemals rausgehen, wenn man diesen inneren Schweinhund besiegt hat und draußen ist und feststellt, ey, guck mal, da geht ja was. Dann kann das richtig süchtig machen, gerade in, in, in ähm, Zeiten draußen zu sein, wo es wirklich keinen Spaß macht, zu sagen, ich suche mir den Spaß. Und eigentlich eine verregnete Fensterscheibe in ein Lokal rein zu fotografieren, wo das Wasser drunter läuft, wo man dann überlegen kann, stelle ich vorne die Wassertropfen scharf und lasse das dahinter unscharf werden oder andersrum. Oder ich setze mich in mein Auto und fotografiere von innen nach außen. Wenn man sagt, ich will ein bisschen am Trocknen sitzen, dann setze ich mich einfach in mein Auto und lasse das Regenwasser an den Fensterscheiben abperlen und fotografiere hinaus in die Stadt durch meine verregnete Fensterscheibe. Total tolle Effekte, die man damit machen kann. Also probiert euch aus, traut euch, überzeugt euch selber, dass das eine gute Idee ist und ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, ob, ob ihr dann irgendwann sagt, ja, da habe ich tolle Sachen ähm, rausprobiert und wenn jemand mal einfach möchte möchtet, was ihr so für tolle Ideen und im Herbst für Erlebnisse hatte, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach eine E-Mail schreibt an d 18 foto -at .com oder am besten noch. Eine Voicemail, dann kann ich euch noch einspielen in den Podcast und dann kann man ein bisschen eine kleine Collage aus euren äh, Herbsterfahrungen zusammensammeln. Das wäre ja eine schöne Sache, würde mir sehr gefallen, wenn ich für euch Rückmeldungen bekäme. So, bleibt mir noch der Hinweis auf meine Facebook-Seite, auf Instagram, auf Twitter, auf ähm, YouTube natürlich selbstverständlich, auf meiner Homepage wwwd 18 fotocom wo immer ihr die 18-Foto eintippt, werdet ihr mich schon irgendwie finden bei den sozialen Medien. Und ja, ähm, so, abonniert bitte diesen Kanal, erzählt euren Freunden und Verwandten davon. Schöne Sternchen vergeben, wenn es irgendwie geht bei iTunes zum Beispiel und kommentieren. Das hilft dem Kanal, weiter bekannt zu werden. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen, egal wie das Wetter ist. Tschüss.